0: Diálogos na USP Os temas da atualidade
1: Bom dia, a pandemia do novo coronavírus está no cotidiano de todo mundo há mais de um ano. E com ela e seus efeitos coronavais, vem também a depressão, o estresse, a ansiedade. E como lidar com tudo isso afora os cuidados diários que a pandemia exige? Para alguns pesquisadores, a resposta é direta, com arte. Segundo o psiquiatra Paulo Amarante... A gente busca viver com os conflitos, suportá-los. E a arte tem esse papel porque nos ajuda a elaborar os significados. A arte produz novas formas de ver e pensar a vida. Ela é uma transformação da realidade e, nesse sentido, é fundamental para todos. Mas como a produção e consumo de artes plásticas, artes visuais, tem se comportado nesse momento? Muitos artistas confinados em seus ateliês têm refletido sobre esse novo normal e colocado o resultado dessa reflexão em artes visuais das mais diferentes formas. Por outro lado, pessoas buscam em visitas virtuais a museus mundo afora uma maneira de saciar o desejo de consumir arte e pensar ou repensar a vida. Nesse quadro, como está o mercado de artes plásticas no Brasil? Como as artes visuais têm se adaptado à pandemia? A pandemia pode ser inspiradora? De alguma forma, para falar sobre a questão das artes visuais na pandemia aqui no Brasil e também no mundo, o Diálogos da USP recebe agora Gisele Beigerman, artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e colunista da Rádio USP, e a Alexandra Matias de Oliveira, professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Professoras, bom dia, muito obrigado pela presença das senhoras aqui conosco. É um prazer ter aqui. Eu vou repetir para vocês a frase do artista russo Vasili Kandinsky, que diz, toda obra de arte é filha de seu tempo e muitas vezes mãe dos nossos sentimentos. Diante dessa nossa realidade atual, que filha será essa gerada nesse tempo? Que arte a gente pode esperar nesse momento de pandemia, que está se produzindo? Eu queria começar com a professora Gisele. Nessa primeira reflexão.
0: Bom, primeiramente, bom dia a todos, todas e todes. É, um especial bom dia a você, Marcelo, e a minha queridíssima amiga e colega, Alexandra. É, olha, Marcelo, sim, eu acho nós temos que. É, definitivamente nos afastar dessa ideia que a arte é uma dimensão do sensível. Acima do, de tudo, pelo menos desde o Duchamp, a arte é uma forma de pensar, é uma forma de articular ideias, não que ela não fosse antes, mas que pode ir além e não necessariamente dialogar com o sensível. O artista, ao pensar o mundo, de fato, não tem como fugir do seu tempo. O seu, o, a contemporaneidade é a sua matéria-prima é um pouco, é, 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 criam-se muitas expectativas cria -se muita expectativa no sentido de o artista dará a resposta ou embelezará esse tempo tão duro que nós vivemos. Essa não é a função da arte. A arte tensiona o presente. E nós não podemos nos esquecer, e eu termino por aqui, passo a bola para a Alessandra, que as condições de produção da arte no Brasil estão mais difíceis do que já eram. Não só porque a pandemia suprimiu todo um mercado de trabalho. Né? Nós não podemos é, insistir nessa visão de que a arte é o um produto, a arte é um meio, é um processo que envolve montadores, programadores, projetores, toda uma série de instâncias que, sem ajuda dos governos federais, federal, estadual e municipal e sim a interlocução com o mercado propriamente dito, está é, à margem e sofrendo talvez muito mais do que outras áreas os impactos da pandemia.
1: Professora Alexandra, eu só gostaria de complementar, comentar alguma coisa, essa primeira frase que eu usei do Candins, o que a senhora tem a dizer sobre isso?
2: Muito obrigada Opa. pelo convite, é muito agradável estar aqui com a Gisele, mais uma vez para as discussões e para a gente, para troca de ideias obrigada Marcelo pelo convite também a gente a está gente aqui de novo é, neste momento para reflexão sobre a, o tempo da arte a questão da arte na pandemia obrigada a todos que estão a, assistindo um bom dia a todos e que todos estejam com saúde disposição nestes tempos tão difíceis mas, retornando à questão da frase de Kandinsky e também do pensamento já desenvolvido por Gisele, eu concordo plenamente. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para todas as áreas. Não é, é diferente para as artes, mas é um pouco mais é, difícil porque a gente conhece e sabe que o setor de cultura e o setor é, de desenvolvimento da arte no Brasil... É bastante é, difícil, era bastante precário e agora, nesse momento de pandemia, ah, os dilemas, os conflitos aparecem com bastante é, evidência. O que antes era escondido, era colocado abaixo do tapete, a pandemia fez aparecer com força... É, todos os nossos conflitos, todos os nossos problemas. E os artistas, eles estão dentro do seu contexto histórico, dentro desse tecido social. Refletem, pensam essas questões, isso aparece nas suas produções e eles enfrentam bastante é, dificuldade de produção. A gente tem um mercado de arte que é formado por vários agentes produtores, né? montadores, curadores, os galeristas, as, os museus, as instituições artísticas e culturais, todas estão sofrendo há mais de dois anos, né? quase dois anos, o impacto da, da pandemia, o impacto do isolamento social, todos estão pensando numa forma de resistir a esses conflitos, a esses problemas que aparecem e, principalmente, são resilientes, porque você enxerga, no meio desse contexto de muita dificuldade, formas de imersão dentro da arte e de divulgação da arte é, diversas. Né? Então, a, esse, esse movimento de resiliência é muito forte. Então, quando o que diz que é mãe do seu tempo... Realmente, né? a gente vê e viu vários exemplos históricos, como Munch e outros artistas que passaram por grandes flagelos, como Frida Kahlo, questões de saúde, fizeram disso matéria para suas propostas artísticas. E isso, é, fatalmente, esse efeito da pandemia vai estar é, nos próximos anos. E vão e aparecem já nessa produção atual e vão aparecer nas próximas
1: produções. Perfeito, eu queria aproveitar então que a professora Alessandra falou, a professora Gisele falou, Vou voltar para a professora Gisele, só comentou a questão do numa questão de apoio às artes. Né? Quer dizer, nós vimos, quer dizer, o setor cultural vem sofrendo já há bastante tempo né? por falta de incentivos. É, oficiais, digamos assim. Tá, isso antes da pandemia. Com a pandemia isso se exacerbou. Né? Nós vimos teatros tendo que fechar, cinemas, livrarias. O, a, o setor de artes plásticas, professora, acabou sofrendo mais até porque depende de uma cadeia. Quer dizer, você pode ver um streaming, você pode ver uma, uma apresentação virtual de uma peça de teatro, pode tentar entrar para ver. Mas como as artes plásticas sofreram com, essa, com a pandemia e com essa, apoio, essa falta de apoio que já vem de tanto tempo? E, e o que fazer para tentar é, equacionar esse, esse problema?
0: Clássicos da quarentena, eu desligar o microfone e esquecer e continuar falando. É, Marcelo, políticas públicas são essenciais para se falar em cultura e ciência. Eu gostaria de frisar que o que está acontecendo com as artes está acontecendo dentro de uma cadeia que contempla a produção científica, a produção artística e a educação como um todo. Nós estamos testemunhando o desmonte das universidades federais, nós estamos assistindo e participando, infelizmente, como vítimas do desmonte das agências de fomento e nós estamos é, vivendo o limite daquilo que a Alexandra já falou. Essa crise nas artes ela não vem de hoje, ela se explicita num contexto pandêmico quando toda uma seara da cadeia produtiva das artes é eclipsada pelo isolamento social, que são as exposições, o circuito é, como um todo. Toda obra de arte ela é uma instância da arte pública, seja ela literatura, música, cinema, pintura, escultura, artes visuais, a arte como forma de pensamento, ela pressupõe a interlocução. Então, a primeira questão é a supressão do público impacta profundamente a produção artística. Por outro lado, é, nós vimos no contexto pandêmico todo um setor das artes que supostamente seria o mais lesado pelo isolamento, que é justamente o das artes do corpo, numa capacidade de reinvenção da sua produção, é, que é realmente assim, notável, né? eu chamo assim, artes do corpo, esse guarda-chuva das artes que lidam com diversas formas de dramaturgia, performance, dança, e que ocuparam a internet para muito além das lives, das visitas virtuais, das conversas com artistas, então nós temos, como você diz assim, uma relação de tensionamento do próprio tempo que nos obriga a reinventar a produção, mas nós não podemos, especialmente eu e a Alessandra, como professoras universitárias de uma universidade pública nos furtar de colocar o um problema numa escala e no contexto da fragilidade das nossas políticas públicas, que já eram débeis e se tornaram agora é, uma espécie de elemento de conspiração contra a arte, com processos de censura, com processos de contenção das verbas e com processos de aparelhamento das instituições culturais. Isso é muito grave.
1: Como é que o artista, professora, dentro desse quadro, antes de passar para a professora Alexandra, só para complementar o que a senhora falou, como o artista ele pode sair dessa... Arrascada que, 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 o, que o mundo acabou metendo? Como é que ele se reinventa nessa situação? O que tem sido feito?
0: Olha, primeiro, eu acho que é importante marcar assim, essa explosão de novas linguagens e novos formatos de apropriação das redes. Para além da tradição da neta art, das artes que eh, são artes da internet que ocupam aí o cenário desde os anos 90 e para além da, da ocupação, que eu digo que é funcionária das grandes corporações, é, como o Facebook, o, é, eu ia falar Facebook, Instagram, no fundo é a mesma coisa. Né? É, é, a, as artes se reinventam produzindo linguagens. Acima de tudo, eu participei, eu nem falaria assistir assisti uma peça do Grupo Maglute, que é um grupo de Recife, que foi assim, uma experiência histórica, um divisor de águas na minha, na, minha, na minha postura crítica frente às artes, por ser uma experiência inédita. Era uma peça em que você não assistia o, os atores ligavam para o público e você participava da peça pelo WhatsApp. É uma história dramática e é um caso de amor que começa com o protagonista te ligando e falando, oi, eu morri. E você lida o tempo todo com essa pessoa de várias formas sendo teleguiado pelo celular na plataforma mais é, transversal que existe, que é o próprio WhatsApp. Eu acho que esse é um exemplo. E as formas de reocupação urbana, que nós não podemos esquecer, que especialmente aí eu destacaria as projeções nas empenas, que é, são um dos marcos da pandemia no Brasil, que conjugam um ativismo crítico com a consciência que nós temos que estar em casa. E produzindo uma linguagem que, sim, ela vem se configurando desde os anos 80, mas não numa escala como se viu na pandemia, num país especialmente das dimensões territoriais do Brasil, projeções simultâneas em várias cidades, articuladas em rede, especialmente pelo coletivo pelo, pela rede, projetemos e por artistas como o Alexis Anastácio e outros personagens, o Lucas Bambose. isso é muito importante, porque talvez não tenha nada mais profundo na experiência no contexto pandêmico do que a perda da, do, do encontro do inusitado que só o espaço público pode nos dar.
1: Perfeito. A gente vai voltar a isso, mas eu queria passar para o professor Alexandre. É isso, professora. Quer dizer, como os artistas podem e devem se reinventar nesse momento? Que artista vai surgir no pós-pandemia? Vai mudar?
2: Eu acho que muitos artistas estão, é, mesmo com esse movimento de reinvenção da sua produção, muitos até é, mudaram o direcionamento da sua produção, é, mas é muito importante a gente perceber também que, como muitos artistas, alguns até, é, subvertem as redes sociais, usam é, o Facebook, o Instagram de um modo subversivo, com infiltrações, com sons, com gifs, com formas é, artísticas que são entre o discurso, entre a militância e entre a reflexão do momento que vivemos. Então, eles até usam essas plataformas, como a Gisele coloca, por exemplo, a peça usando o WhatsApp, usando as redes sociais, subvertendo o uso dessas redes sociais. Isso uhum. é muito interessante. Por quê? Porque é uma outra forma de lidar com a com a questão das redes sociais que, por muito tempo, ainda hoje, a gente é, quase que vive uma guerra dentro das redes sociais onde existe um lado A e um lado B e não pode existir um meio caminho. Né? É, são posições muito antagônicas que se colocam nas redes sociais e quando os artistas entram, se apropriam dessas redes sociais, eles subvertem essa lógica do lado A e do lado B e deixam as pessoas, os espectadores, nós que gostamos da arte, no momento de suspensão, de não entender, não compreender e ter que sobre esse novo discurso sobre esse novo modo de se apropriar das redes sociais e acho que isso é, já acontecia antes da pandemia, mas num momento quando a gente só tem um instrumento esse instrumento que é o computador ou a gente tem as nossas janelas e as projeções, isto né, o pouco que foi nos dado né, dentro do isolamento foi usado para subversão então é, eu acho espetacular a questão das projeções. Quantas mensagens de apoio ao SUS, de questões que refletem sobre o racismo, foram colocadas no espaço público, né? nas antenas que às vezes eram privadas, mas que invadiam a cidade, e eram projeções enormes, que basta sair para a janela e você dar de cara com essa projeção, então ela é também subversiva, porque ela te invade, e ela invade... Para que você possa ter uma reflexão sobre as questões que estamos vivendo. Então, isso é. é essa apropriação do espaço público, é, com um, o um espectador e com o um artista no privado, é muito importante. A questão do grafismo, né? do, dos grafites Sim. que foram colocados na cidade, e Que que é, a questão do grafite na cidade é uma, um dilema, um debate que existe desde os anos 80 mas que com quantas forças, quanto é, de debate aconteceu é, no ano passado, por exemplo, com um grafite que retratava uma mãe preta com seus filhos, né, dentro de um edifício que era privado, mas que a sua era pública. Então, essas discussões são muito interessantes dentro da pandemia, porque o contexto da pandemia acirra tudo e acirra essas discussões também. Então, eu acho que esse lado de refletir sobre o contexto atual e de subversão de redes sociais, do espaço público, do espaço privado, isso está formando um novo artista que não conhece limites, que não tem os suportes, que né? é muito diluído. né ele, ele é muito diluído. Então, eu acho que isso vai vai ser assim um tom forte nos próximos anos, as nossas próximas produções, é, e também é, a questão do artista se posicionar enquanto agente social. Isso é muito, isso é muito forte né? As novas gerações. Não que não existia nas nas gerações passadas, nas mais é, maduras, mas agora ele vai a público, ele ganha cena pública. Nós vivemos um momento de censura um pouco disfarçada, né? porque, como a Gisele colocou, há um forte ataque à educação, à ciência e às artes. Esses três campos são altamente atacados, não só pela falta de verbas públicas, mas também como se fossem pecado você participar de uma dessas três áreas né? como se você fosse um... para a vida social, se você se dedica à educação, se você de... se dedica à ciência, se você se dedica à arte. Esse tipo de mentalidade que invadiu o Brasil de 2018 para cá é muito danosa, mas eu acho que nossos artistas, os nossos intelectuais estão sabendo se colocar e debater sobre essa questão. Então, isso vai aparecer nas artes, e a arte vai aparecer como comentário, mas também como
1: manifesto. Professor Gisele, queria aproveitar o que agora a professora Alexandra acabou de falar, e também a senhora mencionou agora a questão da arte urbana, da arte da cidade, e a senhora é uma grande estudiosa da arte da cidade, né, com relação às projeções, eu tinha mencionado, tinha pensado uma vez na, na, em Toledo, na Espanha, projeção de obras de, ar, de obras do El Greco na parede da catedral de Toledo meia-noite as pessoas sentadas o aquilo daquilo de graça quer dizer a cidade ela é um, uma, um grande suporte para a arte ou talvez uma grande interface para a arte nesse sentido basta as pessoas observarem
0: então, a, a cidade, Marcelo, eu iria nesse caminho. A cidade é a grande interface da contemporaneidade. Ela não é suporte, ela não exibe a, os trabalhos. Ela é o um lugar de tensionamento dos conflitos contemporâneos. Então, o, o, o horizonte urbano é, por excelência, o lugar de interlocução da arte contemporânea. Algumas artes só se realizam no corpo a corpo direto com a cidade. E esse tipo de arte, óbvio, ela é profundamente impactada pela ausência de público no espaço público. Então, é, por outro lado, o contexto pandêmico, por esse impacto, como nós já falamos anteriormente, deu vazão a novas linguagens de ocupação da, do espaço público a partir das janelas, a partir do estar em casa nós tivemos não só grandes intervenções, eu repito o que é, já comentei anteriormente, o homem é um ser político, o seu lugar, isso quer dizer que não é que ele é um homem de partido, o seu lugar é a polis, a cidade, e não atrás do monitor. A capacidade de ocupação do espaço público sem a possibilidade de estar no espaço público, é sem dúvida um dos campos de produção de linguagem mais interessantes do contexto pandêmico. E aí eu diria as projeções, as que a, além da projeção local, mas essa ideia que nós podemos constituir diálogos a partir das empenas. As, a, os prédios convertidos em parte de uma grande ágora é, que coloca em diálogo essa produção e essas formas de contestação e é, tensionamento do presente.
1: Perfeito. Professora Alexandra, obrigado, professora Gisele. Vamos a professora Alexandra. Diante disso, professora, a senhora tinha mencionado um pouco antes, agora a professora Gisele também mencionou, a questão das redes sociais. Elas, elas são importantes. É são um canal. É o canal que temos hoje. Né? Já que você não pode, ainda não pode visitar museus, usufruir da arte de uma forma é, direta e presencial, o quanto se ganha e o quanto se perde com as redes sociais. Uma coisa você vê uma tela na sua frente, ver as pinceladas nervosas de Van Gogh, ver o abstracionismo. De... Outra coisa você vê pela tela que você perde, talvez, essa fruição mais próxima. Ao mais um tempo, você está conseguindo ver, pelo menos. O quanto se perde e o quanto se ganha. Vai ser uma nova forma? de ver arte, de fluir a arte.
2: Então, Marcelo, é assim que a pandemia nos pegou, nos pegou de surpresa, né? Porque as notícias do vírus veio chegando já em dezembro, mas é, já chegou de fato mesmo ao Brasil. A hora que a gente teve a surpresa de falar amanhã ninguém vem, o Brasil para, <risos> né? Em março, é, os museus é, foram pegos de surpresa, como todas os, os, é, as instituições artísticas culturais também foram pegas. Mas eu sinto, e eu vi isso acontecer, que diversos museus se desdobraram para levar o seu acervo, para levar a sua produção para dentro das redes sociais. Então, os Instagrams de muitos museus que já eram... É, Otentes, ficaram mais abertos ainda para essa interação com o público. Eles levaram educa é, atividades educacionais para dentro, mas eles levaram também uma coisa chamada visita virtual, que tem dois lados é, nessa questão da visita virtual. Primeiro, realmente, né, a questão de você ter a, o contato com a obra de arte né, do seu corpo, ter contato com o objeto artístico, com a instalação, isso é muito importante, isso gera uma, uma emoção, um sentimento que você não consegue, muitas vezes, você não consegue é, traduzir isso num discurso. Né? É um discurso, é uma, é, uma, é uma questão subjetiva, que é o seu corpo que responde aquela aquele objeto artístico, isso realmente toca. Eu lembro, eu tenho uma experiência incrível e pessoal, que eu acho que posso narrar aqui, que quando eu fui para Paris pela primeira vez, eu precisava ir ver a Mona Lisa. Né? Então, eu fiquei pensando, bom, eu vou lá ver a Mona Lisa, eu vou traçar toda uma estratégia aqui. Eu lembro que eu não almocei, não jantei, eu comi um crepe porque eu tinha que entrar no Louvre ficar muito tempo para ver a Mona Lisa e o ingresso e tal, é super jovem, com muito pouco dinheiro. Só que quando eu entrei no Louvre, e dei de cara com a Vitória de Samotrácia, eu sentei ali naquela escadaria e chorei pela primeira vez. Eu já estava estudando arte há muito tempo. Foi a primeira vez que o objeto artístico toca profundamente e eu chorei copiosamente. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Estou maluca. Né? Mas, na verdade, não era. Primeiro, todo o arranjo que o Louvre coloca ali, né, coloca como é, metáfora, como símbolo a vitória de Samotrácia, impacta mesmo. E você deixa de ver aquele objeto que você vê nas páginas do livro, você está ali, de frente, né, e o seu corpo está interagindo com ele. Não foi a mesma coisa com a Mona Lisa, como a Mona Lisa eu tive um momento de imersão pensando, ah, mas é você mesmo, né? <risos> eu tive a sorte de não ver a Mona Lisa é, com os coreanos, né, com, a, com, os, a, com os turistas asiáticos. Eu, 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 eu vi antes dessa, desse boom, então eu tive uma relação próxima com a Mona Lisa, mas foi uma, uma coisa mais de, de imersão do que de emoção. Então, isso acontece com a obra de arte quando você vai às galerias, você vai à exposição ou você se depara com um grafite alguma instalação num espaço público. Isso realmente acontece isso não acontece nas visitas virtuais. Mas o que acontece nas visitas virtuais é que você tem um tempo que é seu de observar e, principalmente, você rompe essa questão da barreira geográfica. Então, você pode ir para outros acervos que você não teria a possibilidade de ir, né? Então, posso ir para o Louvre hoje, ao meio-dia, e estar no Emitage, uh, daqui a, na hora do cafezinho. Eu posso fazer isso. Eu também posso ter acesso a muitas informações, porque esses acervos deixam lá as informações quando você está num passeio é, presencial, às vezes essas informações te escapam. Então, a imersão na atividade virtual de um museu é realmente uma imersão, né? e é dentro do seu tempo. Então, isso também é, é um aspecto positivo, né? Pra, principalmente para aqueles que gostam muito de arte. Então, é, eu não descarto, não descarto nenhuma das duas possibilidades, né, o de ir é, presencialmente e, e ver, estar presente é, com a obra e o e entrar nessa imersão virtual dos acervos, porque os museus eles potencializaram muito essa linguagem durante esse esse um ano e meio que nós estamos é, presos em casa. Muitos museus brasileiros também, a Pinacoteca, o MAC o MUB, o MAM, diversos deles tiveram essa preocupação. Então, hoje você tem um rico material dentro do site desses museus brasileiros. Então, isso é um, uma mudança. Então, eu acredito que muitos acervos perceberam que um outro lugar para estar presente também é nas redes sociais. Lá você também pode trocar informações. Então, você tem dúvidas, você tem um contato direto com o museu. Então, isso é um aspecto positivo, Marcelo. Eu acho que isso pode é, continuar para né, depois que passarmos é, dessa fase.
1: Nesse caso, é, há um novo olhar, há um exercício de um novo olhar para a arte? Como se trabalha isso? Até o papel educador da arte, ele muda ou não? Ou ele simplifica? O que acontece?
0: Olha, Marcelo, eu acho que sim, tem vários aspectos que a Alessandra já comentou e eu não vou repetir, que é essa possibilidade de você entrar em detalhes, é, o exemplo da Mona Lisa é clássico, quem vê a Mona Lisa vê o impacto de ver a Mona Lisa, né? porque a Mona Lisa mesmo você não vai ver ali porque o tempo não vai te permitir, porque tem uma dinâmica, porque tem um público, porque tem as câmeras, enfim. É, e porque você porque não é bem chegar... do
1: que você imagina.
0: Exato. E aí você <risos> pegou é... um ponto que eu gostaria de comentar. A experiência online ela tem duas grandes perdas. Uma é a escala. A, a internet te rouba a escala das coisas tudo é proporcional a você e ao seu monitor, o que é absolutamente infundado. Então, a Monalisa é muito maior do que você imagina, porque ela está na escala do seu monitor e a, o tamanho das coisas diz respeito às coisas. A internet não tem cheiro e não tem tato, é, a internet tem uma, por ser mediada por telas ou por projeções, é, todo o conteúdo online, ele lida com uma luminosidade, que por um lado é muito agressiva a visão, nós dois sabemos bem, aliás, nós três, né, aqui, é, a... exato, e e interfere na cor. A, a paleta digital ela é muito restrita. Né? Tem um exercício muito interessante, que é tentar... O, o digital não tem preto. Né? Quando a gente fala assim, ah é a ausência das coisas, a cor preta. Não tem. É um chumbo muito escuro, mas é totalmente diferente do da película, que por ter... É, Reação tinha, né? A película química, ela tinha uma outra tonalidade que fazia a mediação com a luz. Então, tudo isso empobrece certamente a experiência online da obra, e eu concordo com a Alexandra, não é, elas não se bastam. Né? elas têm que ser complementares, há experiências, e essas são, você sabe bem, é, que são as que mais interessam, que são experiências nativas do meio online e do meio digital, isso é um tipo de produção, e eu insisto que não é possível adaptar qualquer tipo de produção para o meio online. E a diversidade cultural está justamente na sua multiplicidade de linguagens. Então, determinadas obras perdem muito, sim, no meio online. O meio online é um meio para criar outras experiências? Sim. Concordo que é, mas não é possível substituir uma coisa pela outra, nem as experiências nativamente online podem ser apresentadas e experimentadas com qualidade e rigor no meio offline e vice-versa, isso precisa ficar claro.
1: Perfeito, eu queria voltar para a senhora a questão do papel da educação na arte. Nesse momento, o papel educador da arte, como fica esse papel, professora? Eu depois eu queria voltar para a professora Alexandra com a mesma coisa, mas queria aproveitar com a senhora já isso.
0: Olha, a arte é uma experiência de mediação. Se nós pensarmos numa perspectiva mais é, formatada, nos anos 30, essa ideia do artista como condutor do processo o artista demiurgo, o artista que é vanguarda, como os anos 20 é, chegaram a sonhar, é, nós entraremos numa visão que não corresponde àquilo que a arte contemporânea tem de mais importante, que é a sua capacidade de interagir e ser a interlocutora do real, daquilo que são as tensões sociais. Então, no sentido de ensinar algo a alguém, a arte não tem prerrogativa nenhuma. A arte, ela lida com um contexto cultural e ela é uma experiência de pensamento desse real. No sentido de uma experiência do letramento da cultura visual, da cultura do corpo, né? que a internet nos rouba, que é uma experiência muito retiniana e nos tira todo o outro conjunto que faz parte de nós mesmos, e nisso sim, a arte tem uma prerrogativa experimental muito grande. Então, em síntese, eu não acredito no artista como condutor de processos. Eu acredito no artista como um participante do circuito e da cadeia social. E, nesse sentido, a sua colaboração pedagógica é aquela que é capaz de fomentar a troca e não aquela que é, se arroga ah, o antigo é, pressuposto das vanguardas históricas de estar à frente do seu tempo. A arte tem que estar ao lado do seu tempo, dentro do seu tempo, melhor.
1: Perfeito. Eu só concordo, professora Alexandra, quer dizer, é isso, quer dizer, a arte, como diz a professora Gisele, tem que estar ao lado do seu tempo e nesse ladear, nesse paralelo, esse passo a passo, para, para e passo, como fica a questão, como eu perguntei agora para a professora Gisele, a questão da educação, de educar o olhar, educar a fruição da arte, como fica isso? Nesse momento que estamos vivendo também.
2: Então, eu concordo muito com a Gisele, porque é, a arte tem muito... Eu escuto muito um discurso que a arte redime, <risos> né, e que a arte deve é, tem esse papel de educar. É, não tem, né? o artista não, não tem essa obrigação, não, não existe essa questão do, da obrigação da arte de redimir nada. Né? O que se coloca é o artista realmente dentro do seu tempo, pensando as questões do seu tempo e compartilhando suas dúvidas, suas questões, né? colocando-se num campo de diálogo com outras pessoas com outras é, com outras mentalidades para é, primeiro exibir o conflito que no Brasil é, a gente conhece é, é um é um a gente tem uma tradição histórica de é, esconder o conflito e eu, e eu e o que eu vejo são os artistas exibindo o conflito e ele se colocando para nessas nas pautas reivindicatórias é, e dialogando e compartilhando de, é, desses problemas, né? então é, essa, esse exercício de compartilhar, de refletir, de pensar e de discutir isso é uma função social da arte. É isso é, é o que se coloca, né? Então, é, o aceitar diversos ah, olhares sobre um ponto, sobre um assunto, né? o aceitar essa discussão e o aceitar o conflito, talvez isso seja a parte da educação. Né? E não é só uma educação é, da arte, não é só a arte que coloca essa questão, mas a ciência é, e diversos outros é, áreas do conhecimento que se colocam nesse campo da dúvida, nesse campo é, do diálogo e que a arte está lá e talvez a arte tenha também uma vantagem porque não é somente um, um discurso linear, né, narrativo linearmente, mas ela pode é, proporcionar outras formas de ver é, de contar um fato ou um assunto que se coloca em discussão. Então, essa multiplicidade da arte é muito rica, e isso pode ser um, um instrumento para as discussões. Então, eu acho que é bem por aí, concordo plenamente com a Gisele, é, a gente não está mais nesse momento das vanguardas artísticas, das lideranças artísticas. Eu acho que o artista está mais mesmo para se colocar na cena pública e para ser mais um agente social de discussão.
1: Eu quero aproveitar o que a professora Alexandra falou e a senhora comentou agora há pouco também com relação às redes sociais. Nesse momento, até porque as redes sociais viram um instrumento importante, uma ferramenta muito importante, a gente poderia dizer que existe uma arte surgindo das redes sociais ou nas redes sociais, uma, uma arte iminentemente das redes sociais, questão de criação de memes, a criação de outro tipo de, de arte ou um outro caminho que vai, vai diferente da questão de você assistir uma obra, ver uma obra... E que é onde você perde a textura, você perde a densidade, a profundidade. Né? Existe uma arte criada dentro das redes sociais? Podemos falar isso ou não?
0: Sim, Marcelo, e ela não vem de hoje. Eu acho que talvez a pandemia tenha dado mais visibilidade. Mas a NetArt, é, que é o que nós chamamos, né, essa arte para a internet, ela é uma instância de criação, pelo menos desde os anos... 90, com participação em bienais importantes, inclusive na Bienal de São Paulo, Documenta de Cássio, é, Whitney, e, enfim, é, ela é constitutiva da história da arte contemporânea. As redes sociais, desde os anos 2000, do início dos anos 2000, se tornaram um dos espaços é, mais importantes da sociabilidade em rede, como o próprio nome diz, né, falando aqui uma coisa quase redundante, mas, é, e desde os anos 2000 também, do início dos 2000, os artistas vêm é, refletindo, ocupando e tensionando os territórios informacionais das redes sociais corporativas, como o Facebook, como o Instagram, é, como o Twitter, então, é, e antes, o Flickr, é, as, as que já não existem mais, o MySpace. Então, é, eu diria que sim, mas eu colocaria essa eu jogaria para pelo menos 20 anos atrás essa discussão. A, talvez a pandemia tenha evidenciado que isso está ocorrendo e aberto o caminho para outros perfis de artista trabalharem a partir da produção de linguagem nas redes. Mas, sim... É, essa é uma produção que precisa ser contemplada num, num arco que vem dos anos 90 para cá, e no que diz respeito às redes sociais, dos anos 2000 em diante. Então, temos então aí 20 anos de história para pensar e refletir. E só fazendo um parênteses para finalizar, esse tipo ah, de de observação, Marcelo, é muito importante para nós nos darmos conta como os currículos de história da arte estão engessados, como eles não foram capazes, mal e mal, de absorver a videoarte via de regra. Os currículos param na arte pop nos anos 60, quando você tem toda uma produção que começa daí em diante, e que é a história das artes do vídeo, o cinema dentro do espaço expositivo e para além da sala de cinema, a net art, a robótica, enfim, tudo isso já tem uma história. Né? Nós não estamos desco descobrindo a, essa potência com a pandemia, nós estamos tomando ciência que nós por N razões de mercado e de estrutura institucional, não reconhecemos uma produção que agora se impôs pelas circunstâncias,
1: as piores possíveis. Só acredita, professora Alexandra, que ensino isso que a sua professora Gisele comentou, a essa produção, a esse redimensionamento, esse conhecimento maior da arte visual, da arte nas redes sociais, mas existe, talvez, uma, um certo preconceito com relação a isso de não nos reconhecer exatamente como arte?
2: Olha, é, a gente precisa pensar é, realmente, como a Gisele coloca, que essa é uma produção é, dos anos 80, 90, né? principalmente, que muitas das experiências com videoarte e tecnologia nasceram da, nas universidades. A Universidade de São Paulo tem um histórico é, muito bonito ligado à emergência desse tipo de arte né, é, pro, é, dentro do computador, com Giro Plaza, Regina Silveira, Arthur Matuque. a própria Gisele também tem as suas experiências artísticas que são referenciais. E eu acho que é, talvez esse preconceito, se ele existe ele é um preconceito de, de pessoas mais ligadas às questões tradicionais da arte, né? a questão que ainda não se desvincularam é, dos suportes tradicionais, que seria a pintura, a escultura, a escultura em bronze, é, pessoas que ainda ah, precisam ah, emergir na questão da arte contemporânea. A arte contemporânea é difícil, e ela tem essa multiplicidade de linguagens, quando você emerge né, na questão da arte contemporânea, talvez esse preconceito se dissolva, porque é, são tantas linguagens, a linguagem do vídeo, do corpo, as performances, o grafite, a, a arte feita no celular, a arte feita no computador, é, quando você compreende que essa multiplicidade, essa pluralidade, esses discursos pluriversais são da arte contemporânea, os preconceitos caem, né? Porque você não está mais ligada a esse conceito tradicional de arte, que infelizmente é, está muito presente nos currículos ainda. Por quê? Porque é difícil discutir arte contemporânea, né? Se você for perceber os currículos mais... Avançados conseguem discernir até os anos 70. Dos anos, 70, dos anos 70, dos 80, 90, 2000, estamos em 2020, gente, é quase 40 anos de defasagem, de se pensar essa arte contemporânea, que ela é, é, não tem essa ligação tão forte com a tradição, que ela mesmo rediscute essa tradição, ela usa da tradição, ela rompe com a tradição, ela continua com a tradição, sabe? Então, é entender é, que, que a arte contemporânea é um outro barato, diferente das vanguardas artísticas, onde você rompia né, com o que era tradicional, você sempre tinha uma ruptura. A arte contemporânea não apresenta essas rupturas e, às vezes, deixa as pessoas desbaratadas pensando, gente, mas isso é uma citação, por exemplo, do Goia, e é contemporânea? Sim! Né? Essa é uma citação da Olimpiá. E é contemporânea? Sim! Né? Então, entender a dinâmica, essa nova dinâmica que há 40 anos a arte contemporânea vem fermentando, quando você compreende isso, talvez o preconceito com as formas da arte nas redes sociais caia por terra. Porque esse preconceito, ele para. No, ao meu ver, né, na minha opinião, ele vem desta caixa que se colocou a arte dentro da arte tradicional, né, dentro de uma arte que é, é, que é esse conceito tradicional. Se você é tira e rompe isso, esse preconceito cai por terra e você consegue é, compreender as dinâmicas, as, os novos formatos, as novas ideias que vêm é, dessa arte das redes sociais.
1: Perfeito, obrigado, Porque, professor Gisele, para nós finalizarmos, parafraseando o Milton Nascimento, qualquer maneira de fazer arte vale a pena?
0: Qualquer maneira de fazer arte que pensa vale a pena, eu acho que nós estamos em momento <risos> que isso é mais do que urgente e sim é, ontem ou anteontem foi o centenário do Boys né? todo mundo artista isso não quer dizer que todas as pessoas serão artistas mas que todas as pessoas serão capazes de participar da produção artística seja como consumidores, interlocutores atores mas todos como agentes da arte isso é a, o grande desafio e aí a gente volta para o nosso início isso demanda políticas públicas, infraestrutura toda uma cadeia que não é tão abstrata e romântica assim
1: Mano, nega, nenhuma, mas temos que esperar um pouco mais e infelizmente o diálogo, o Saúl está chegando ao seu final, passa muito rápido poderíamos ficar mais tempo aqui conversando, mas queria agradecer muitíssimo a professora Gisele Belgemann, artista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, colunista da Rádio USP. Também a Alexandra Matias de Oliveira, professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Escola de Comunicações e Artes e membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Professora Gisele, professora Alexandra, muito obrigado Obrigada, pela participação você. da senhora. Foi excelente, espero que tenham gostado.
0: Eu gostei muito, agradeço demais, Marcelo, novamente a oportunidade, o
2: convite, seguimos. Obrigada, foi um, uma hora agradabilíssima, é, trocar ideias e trocar é, conceitos sobre arte é muito prazeroso sempre, aprendi muito, muito obrigada.
1: Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado a você que nos assistiu. Fiquem bem, cuidem-se. Se tiverem que sair, use máscara. Até a próxima semana. Tchau, gente.
0: Diálogos na USP Os temas da atualidade.